0: Hallo und herzlich willkommen zu unserer heutigen Podcast-Ausgabe am Mittwoch, dem 15. Juni. Ich bin John Siegert. Freut mich sehr, dass ihr einschaltet. Ja, die meisten von uns hatten wohl gehofft, dass uns das Thema Corona frühestens im Herbst wieder beschäftigt. Aber die Pandemie ist schon jetzt wieder da. Der Sommereffekt scheint in diesem Jahr zu verpuffen. Die Sieben-Tage-Inzidenz in Rheinland-Pfalz liegt wieder bei etwa 500. RPA1-Reporterin Tanja Holländer, gibt es denn Grund zur Sorge?
2: Jein, sagen die Fachleute, denn die meisten Fälle sind nach wie vor harmlos. Corona verläuft in der Regel wie eine Grippe oder eine Erkältung, aber eben nicht bei allen. Und auch das zeigen die Daten. Die Zahl der Menschen, die ins Krankenhaus müssen, die steigt wieder an. Bedeutet, wir müssen die Entwicklung durchaus beobachten. Und warum gehen die Zahlen im Moment wieder hoch?
3: Auf der einen Seite haben wir die neue Variante, BA-5-Variante, zusätzlich Lassen wir ja im Moment die Masken weg. Wir äh, treffen uns wieder in größeren Gruppen. Es gibt auch äh, Großveranstaltungen. Das trägt alles dazu bei, dass wir natürlich jetzt auch vermehrt Ansteckung sehen.
2: Das sagt der Virologe Hendrik Streck bei RTL.
0: Na, Knackpunkt ist also diese BA5-Variante, denn die ist eben nochmal ansteckender, heißt es, ne?
2: Ja, und genau das ist der Punkt. Diese Variante setzt sich mehr und mehr durch in Deutschland. Fachleute schätzen, dass BA5 schon etwa die Hälfte der Fälle ausmachte. Und das bedeutet, Corona ist jetzt noch leichter übertragbar. Aber, ich habe es eben ja schon angedeutet, nach ersten Erkenntnissen bleibt es dabei, dass die Krankheit erstmal nicht schwerer verläuft. Das immerhin wäre eine gute Nachricht. Was heißt das jetzt für uns, für unser Leben? Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach, der empfiehlt, ältere und vorerkrankte Menschen, die sollten sich dringend eine vierte Impfung abholen, sofern noch nicht geschehen. Das schützt zwar nicht unbedingt vor einer Ansteckung, aber meistens zumindest vor schweren Verläufen.
0: Warten wir es ab. Die Infos von Tanja Holländer, dank dir. Ein riesiges Thema, das uns nicht nur heute, sondern noch mindestens mal den Rest der Woche beschäftigen wird, ist das Sommerwetter. Darüber wollen und müssen wir reden mit unserem RPA1-Wetterexperten Dominik Jung. Dominik, der Sommer dreht gerade so richtig auf. Man hat das Gefühl, es ist Ende Juli, Anfang August.
1: Ja genau und das ist auch das Problem, die Temperaturen sind eigentlich doch deutlich zu hoch in den nächsten Tagen für die aktuelle Jahreszeit am Samstag und Sonntag, da können es bei uns in Rheinland-Pfalz zum Teil 35 Grad und mehr sein, so Richtung Rhein und Nahe sind auch mal 36, 37 Grad nicht ganz ausgeschlossen und das Mitte Juni, das ist des Guten doch deutlich zu viel, normalerweise sind das eben Temperaturen, die kommen erst Ende Juli, Anfang August in der Hochsommerzeit, aber Jetzt haben wir es nun mal aktuell und da müssen wir das Beste draus machen. Gerade nachts eben auch zum Teil Drobennächte ein Problem. Samstag auf Sonntag gehen die Temperaturen rund um Mainz, Koblenz, Ludwigshafen nicht unter 20 Grad. Das heißt, es ist sehr warm und da kann man eben auch schlecht schlafen.
0: Ja, jetzt sind viele Menschen in Rheinland-Pfalz ja Hobbygärtner, müssen bei den Temperaturen den Garten noch mehr wässern als sowieso schon. Was macht denn der Regen in den nächsten Tagen?
1: Ja, der Regen, der lässt auf sich warten. Schauer und Gewitter sind erstmal Fehlanzeige. Frühestens so ab äh, Sonntag würde ich sagen, da steigt das Schauer- und Gewitterrisiko deutlich an. Aber zuvor, da gibt es vielleicht, wenn überhaupt mal ganz vereinzelt Wärmegewitter. Da müssen also die Hobbygärtner ganz schön durchhalten, mit der Gießkanne draußen unterwegs sein. Da ist einfach kein Regen in Sicht. Apropos draußen, wer draußen unterwegs ist, sollte unbedingt an Sonnenschutz denken in den kommenden Tagen, an einen Sonnenhut. Denn da riskiert man schnell einen Hitzschlag bei Temperaturen von über 35 Grad.
0: Die heißen Aussichten von Dominik Jung. Dank dir. Ja, Dominik hat es angesprochen. Es ist wieder nur eine kurze Woche. Morgen ist nochmal mal Feiertag, Frohnleichnam. Ein katholisches Fest. Da gibt es neben Gottesdienst in der Kirche auch immer eine Prozession mit Musik und Fahnen, Kreuz und Weihrauch. Vielleicht geht so eine Prozession ja auch bei euch in der Straße lang. Michael Tomaszewski ist Pfarrer in Mainz. Herr Tomaszewski, warum gibt es überhaupt Prozessionen?
3: Prozession ist, wenn Gläubige aus der Kirche herausgehen, in die Straßen der Stadt zum Beispiel eine Heiligenfigur tragen, eine besondere, die verehrt wird oder an Vorleichnamen das gewandelte Brot in so einem Zeigegefäß der Monstranz zu zeigen. Wir wollen auch die Welt verändern. Wir sind da, um unseren Glauben in die Welt zu tragen und nicht nur in unseren Kirchenmauern zu bleiben. Etwa 800 Jahre ist es
0: jetzt her, dass Fronleichnam zum ersten Mal gefeiert wurde. Da hat sich im Laufe der Zeit sicher auch was verändert, oder?
3: Ja, das hat sich im Laufe der Geschichte auch gewandelt. Aber früher war das wirklich so eine, nach der Reformation, eine Macht- und Glaubensdemonstration ja, im Nationalsozialismus, wo man sagte, wir stehen als Christen für etwas anderes. Und heute ist es eher auch in die Richtung, wir wollen nach draußen gehen, uns jetzt nicht irgendwie abkapseln, sondern in der Welt sein und uns mit den anderen verbinden. Oft geht's bei diesen Fronleichnamsprozessionen ja sehr traditionell
0: zu. Der Priester trägt ein Schaugefäß mit der Hostie, also dem gewandelten Brot. Oft gibt es kleine Kunstwerke aus Blütenblättern auf dem Boden. Verstehen die Menschen das denn noch?
3: Das Problem an Zeichen ist, sie müssen verstanden werden. Wenn ich ein Zeichen habe im Straßenverkehr und weiß nicht, was ich machen soll, wird es schwierig. So ist es manchmal auch bei diesen Prozessionen. Ja, Die sind vielleicht sehr feierlich mit Blumenteppichen, aber die Leute, die am Rand stehen oder im Café sitzen, wissen gar nicht, was das bedeutet. Genau das meine ich. Was kann die Kirche da tun, damit es wieder verständlicher wird? Ja, es gibt zum Beispiel Formen, dass man zu bestimmten Orten geht, ja, so eine Art soziale Brennpunkte oder wo Kirche überhaupt nicht zugegen ist, dass man da bewusst hingeht. Und was immer ganz schön ist, dann eben nicht wieder zurück in die Mauern zu gehen, sondern vielleicht draußen zu bleiben mit dem Fest und alle einzuladen und dann gemeinsam zu feiern und nicht wieder zurückzuziehen nach der Prozession. Und viele Gemeinden machen das ja auch schon und
0: probieren das aus. Morgen an Frohnleichnam. So oder so, genießt euren extra freien Tag. Vielleicht habt ihr es auch schon gehört heute, der Fußball steht möglicherweise vor einer Revolution. Kein Scherz, es könnte bald keinen Einwurf mehr geben. Eine entsprechende Idee wird gerade von der FIFA geprüft. Demnach könnte der gute alte Einwurf durch den Ein-Kick ersetzt werden. Thomas Bremser aus der APA 1 Sportredaktion klingt erstmal komisch. Was
4: ist die Idee dahinter? Es geht vor allem darum, das Spiel schneller und attraktiver zu machen. Die FIFA hat zwei Situationen ausgemacht, bei denen am meisten Zeit geschindet wird. Beim Freistoß und Einwurf. Der Ball wird oft lange in den Händen gehalten. Der Spieler guckt zehnmal, wo er hinwerfen kann und kommt halt auch nicht wirklich weit mit seinem Einwurf. Die Kritiker sagen, wenn stattdessen eingeschossen wird, wäre das ein echter Vorteil für das Team. Es wäre quasi wie ein Freistoß, aus dem sich dann schnell eine Torchance ergeben könnte. Verbunden werden könnte dieser Einkick mit einem Zeitlimit von zum Beispiel fünf Sekunden. Das alles soll
0: jetzt erstmal ausprobiert werden. In Holland in der zweiten Liga startet ein Pilotprojekt. Wie wahrscheinlich ist es denn, dass das wirklich dauerhaft so kommt?
4: Ja, also ob die FIFA wirklich bereit ist für so eine Revolution, da bin ich mir nicht sicher. Zumal FIFA-Chef Infantino auch nicht wirklich begeistert wirkt. Wir sind etwas skeptisch gegenüber manchen Maßnahmen, aber das Gremium ist offen für alle Vorschläge, die gemacht werden. Apropos alle Vorschläge, es gibt ja noch weitere Ideen. ne? Die FIFA will, dass der Ball wieder mehr im Spiel ist. Es gebe zu viele Unterbrechungen, sagt FIFA-Chef Infantino. Fußball ist ein Spiel über 90 Minuten, aber in der Realität werden nur 46 oder 48 gespielt. Ja, in der Restzeit liegen Spiele am Boden oder diskutieren mit dem Schiedsrichter. Man könnte etwa mit einer Stoppuhr die Zeit anhalten, wenn der Ball nicht im Spiel ist. Bei anderen Sportarten ja durchaus üblich. Aber dann würde ein Fußballspiel nicht mehr anderthalb Stunden dauern, sondern drei. Ich befürchte,
0: das wäre das Aus für viele Ehen in Rheinland-Pfalz. Dankeschön, Thomas Bremser. Ich finde, gute Nachrichten muss man im Moment ganz besonders feiern. Und wenn es eben nur Fußball ist, die schönste Nebensache der Welt. Die deutsche Nationalelf hat den unentschieden Fluch besiegt, hat am Abend gegen Italien gewonnen. Glückwunsch an dieser Stelle. Und doppelt, dreifach, zehnfach gefeiert wurde in Trier. Einer der traditionsreichsten Fußballvereine im Rheinland-Pfalz ist wieder da. RPA1-Reporter Sebastian Hoffmann über eine Party, die bis tief
5: in die Nacht ging. So klang das gestern bei über 8.000 Fans im Trierer Moselstadion. Die Eintracht ist aufgestiegen. Nach einem spannenden und wirklich nervenaufreibenden Spiel gegen die Stuttgarter Kickers stand es am Ende 1 zu 1. Und das reicht für das letzte Ticket in Richtung Regionalliga. Nach dem Spiel waren alle völlig aufgelöst, auch Cheftrainer Josef Sina. Guckt euch die Leute an. Es
4: ist Wahnsinn, mit was für einem Herzblut die Menschen hier für Trier leben. Und ich bin einfach unglaublich stolz auf alle Fans. Auf die Mannschaft sowieso. Und endlich konnten wir die, diesen geilen Fans
5: ja, diesen Aufstieg äh, schenken. Und ganz ähnlich ging es auch Spieler Kevin Heinz.
3: Wir haben lange gekämpft, auch diese Saison wieder, die letzten Jahre immer wieder mit Corona zurückgeworfen. Und dass wir jetzt so belohnt worden sind mit, ja, mit den Fans im Rücken, dem ganzen Verein der Stadt, ist einfach unglaublich.
5: Gerade nach so einer schwierigen Saison mit vielen verletzungsbedingten Rückschlägen war es eine richtige Befreiung für Mannschaft und Fans, dass es über die Relegation noch mit dem Aufstieg geklappt hat. Auch das Trierer Urgestein Helmut Leindecker gratuliert, auch wenn von der Stimme nach dem Spiel nur noch wenig übrig war.
2: Endlich, endlich sind wir
1: aus dem Sumpf raus. Sie haben schwer gekämpft, sie haben gut gekämpft. Tolle Saison. Und jetzt haben sie sich wirklich belohnt. Ganz Trier ist stolz auf unser Eintracht Trier.
0: Wir gratulieren der Eintracht in Trier zum Aufstieg. Ganz herzliche Glückwünsche und vielen Dank an RPA1-Reporter Sebastian Hoffmann. Und das war's für heute hier im Podcast. Ich würde mich sehr freuen über eine kurze Bewertung, zum Beispiel bei Spotify oder bei Apple Podcasts. Und wenn ihr uns abonniert beim Tag in Rheinland-Pfalz, einfach auf Folgen klickt, das geht auf jeder Plattform, dann verpasst ihr keine Ausgabe mehr. Mein Name ist John Segert. Ich bedanke mich ganz herzlich für eure Aufmerksamkeit und euer Interesse. Wir hören uns dann in der nächsten Folge wieder. Wieder. Bis dahin eine gute Zeit, habt morgen einen schönen Feiertag und vor allem bleibt gesund.
1: Der Tag in Rheinland-Pfalz, das Infomagazin, täglich auch bei
0: RPR1. Jetzt abonnieren.